0: My też jesteśmy raczej ostrożni z tym podejmowaniem decyzji, ale myślę, że jakbym się tak cofnęła w czasie, to bym sobie powiedziała, żeby kupować te nieruchomości zarówno pod flipy, jak i wyznaczyć sobie jakiś taki cel, na przykład nie wiem, jedno mieszkanie na wynajem na pół roku, czy tam jedno mieszkanie na wynajem na rok, żeby ten budować sobie też ten, ten przychód z, z najmu.
1: Mhm, czyli żebyście działali intensywnie żeby się nie bać tych nieruchomości i żeby wykorzystać potencjał ile można.
0: Dokładnie, tak. No tak więcej, więcej kupować.
1: <grywanie> Dokładnie. Cześć. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek ósmy. Z tej strony Kasia Gorządowska. Dzisiaj zapraszam cię do ciekawej rozmowy z Moniką Ostrach, inwestorką, właścicielką narzędzia lista przetargów i mamą dwójki dzieci. Monika zainteresowała się rynkiem nieruchomości 5 lat temu, pracując na etacie w branży marketingowej w dużych firmach. Po pewnym czasie rzuciła etat i teraz zajmuje się już nieruchomościami razem z mężem. Z rozmowy zobaczysz, że ważne są dla niej nowe wyzwania, ale również czas wolny dla rodziny i przyjaciół. Porozmawiamy od czego zaczęła się przygoda Moniki z nieruchomościami i czy trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości. Pytam Monikę również o przetargi, omawiamy cały proces i rozbijamy mit, że na przetargu nic już się nie da kupić. Rozmawiamy również o kupowaniu emocjami, rzucaniu etatu, największych wyzwaniach, o domku nad jeziorem, a także o stronie listaprzetargów.pl. Notatki i wszystkie odcinki do tego podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Podobają Ci się nasze odcinki? Oceń proszę podcast w Spotify lub Apple Podcast. Już to zrobiłeś? Wielkie dzięki. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Monika. Cześć Kasiu. Wiem, że nieruchomościami zajmujesz się od pięciu lat, zgadza się? Mniej więcej tak, mniej więcej od pięciu lat. Plus minus. Próbowałaś z tego co wiem, wynajem, flipy, kupowałaś też kamienice ze wspólnikami, także masz na koncie już sporo ciekawych doświadczeń i teraz już tylko zawodowo zajmujesz się nieruchomościami, tak?
0: Tak, tak, teraz już oboje właśnie z mężem zajmujemy się nieruchomościami i zajmujemy się no, też stroną listaprzetargów.pl, która też jest związana z nieruchomościami.
1: O tym też dzisiaj porozmawiamy. A powiedz mi proszę na początek, skąd u Was pomysł na nieruchomości? Od czego się zaczęło? Nie jesteś przecież z branży. Więc skąd te nieruchomości wpadły? Zupełnie nie jestem z branży. Ja bardziej marketingowo, mąż,
0: mąż bankowość, tak, tak pracowaliśmy na etatach. Zaczęło się generalnie tak bardziej od rodziny. U mnie akurat w rodzinie nieruchomości, gdzieś tam inwestowanie w nieruchomości jest, jest, jest rodzinnym zainteresowaniem, więc generalnie Kiedyś moja siostra ze szwagrem zaproponowali nam wspólną inwestycję, bo oni już to kilka dobrych lat i kilka dobrych flipów przeszli, więc zaproponowali nam wspólną inwestycję właśnie w mieszkanie w Bydgoszczy. Było to mieszkanie mniej więcej 140 metrowe, które później podzielili na dwa mieszkania i sprzedali jako dwa osobne wydzielone lokale. Od razu taki poważny temat. Tak, tak. No my byliśmy bardziej zaangażowani jako, jako kapitał, oni bardziej jako właśnie podział i, i, i remonty, więc no oni mieli tą wiedzę już, tak, dokładnie, oni mieli tą wiedzę remontową. My mieliśmy gdzieś tam wtedy jakąś możliwość zainwestowania po prostu pieniędzy, no i od tego się zaczęło i było to mieszkanie kupione właśnie na przetargu z Urzędu Miasta, więc, więc to taka pierwsza, pierwsza inwestycja.
1: Mhm. I co było potem? Spodobało wam się w branży? Podpatrywałaś, co robią?
0: Tak, tak, no gdzieś tam rzeczywiście po tym pierwszym flipie zaczęliśmy się troszkę bardziej interesować, zaczęliśmy też się interesować generalnie tymi tematami przetargowymi, bo wydawało nam się, że rzeczywiście te ceny mieszkań na na, na przetargach są niższe niż można było gdzieś tam wtedy z rynku wtórnego kupić. Więc zainteresowaliśmy się rzeczywiście tymi przetargami, no i zaczęliśmy gdzieś tam w nich powoli uczestniczyć i kupować jakieś tam następne mieszkania, sprzedawać je po prostu najczęściej bez bez remontu, bo ta cena gdzieś tam osiągnięta na przetargu była na tyle niska, że udawało je się po prostu po założeniu księgi wieczystej sprzedać bez remontu, z zyskiem.
1: Czyli na start były to flipy, ale w którymś momencie też doszliście do wynajmu, tak? Tak, tak. od jakiegoś czasu
0: y, zaczęliśmy sobie też jakby te mieszkania zostawiać, y, powoli gromadzić może gdzieś tam ten majątek i, i rzeczywiście też budować ten przychód z nieruchomości, więc y, te mieszkania, które mamy obecnie na wynajem, one też były kupione na przetargach i są, są właśnie wynajęte, a później tak jak wspominałaś właśnie też y, kupiliśmy taki budynek, kamienice na Pradze razem z inwestorem i tam też Przygotowaliśmy mieszkania na wynajem, mamy lokale usługowe, część biurową, część magazynową, więc to już była taka większa inwestycja, dłuższa inwestycja, na której musieliśmy się też dużo nauczyć, bo no, remont mieszkania to jest jednak coś innego niż remont całego budynku z pionami, z ogrzewaniem. z z kominiarzami, ze wszystkim, więc to, to było takie dosyć spore wyzwanie. Działo się to też wszystko w covid więc były też jakieś tam tematy około
1: ekipowe, czy, czy mogą przychodzić do pracy, czy nie mogą. W podobnym czasie robiliśmy w takim razie kamienicę, bo my też w czasie covid mieliśmy remont kamienicy. To też była nasza pierwsza inwestycja, taka większa i dokładnie to, co mówisz, remont jednego mieszkania w kamienicy versus remont całej kamienicy to zupełnie... Inne poziomy i te wyzwania, które się pojawiają przy takim całym budynku, są no totalnie inne niż, niż w takich pojedynczych mieszkaniach. Tak, dokładnie. Czasami tak właśnie
0: mówię, że może lepiej byłoby kupić po prostu wszystkie mieszkania u jakiegoś dewelopera, niż, niż, niż robić taki kompleksowy remont starej kamienicy, ale no, na pewno, na pewno dużo się nauczyliśmy i no jest to. Rentowna inwestycja, więc było było warto te czasy covidowe. Akurat wtedy właśnie pamiętam, że tak nawet było tak dziwnie pojechać do Warszawy, żeby ten remont tam skontrolować, bo były puste ulice i było się dziwnie zatrzymywać właśnie na stacjach benzynowych, w restauracjach, także... Ciekawe czasy.
1: Pierwsze flipy były w Bydgoszczy, kamienica w Warszawie, także widzę, że w kilku miastach działacie. Ty mieszkasz w Gdyni, prawda?
0: Tak, obecnie mieszkamy w Gdyni. Tutaj na razie, powiedzmy, badamy rynek. Te miasta, które wspomniałeś, one też są troszkę związane z tym właśnie Bydgoszcz, Warszawa. W Warszawie bardzo długo mieszkaliśmy, ponad 15 lat, więc jakby stąd tam inwestycje. Dookoła Warszawy też też inwestowaliśmy właśnie w Grójcu, w Radomiu, a w Bydgoszczy i w Radomiu mamy rodzinę, więc powiedzmy gdzieś tam te trasy nam się w miarę układały, tak, żeby było nam prosto te nieruchomości gdzieś tam, czy za pomocą właśnie kogoś znajomego, czy kogoś z rodziny kupić, czy czy przez pełnomocnika gdzieś tam niektóre rzeczy kontrolować.
1: Jasne, a powiedz mi, a jeśli chodzi o te trzy miasta, to czym różni się inwestowanie w mieszkanie w nieruchomości pomiędzy tymi trzema miastami według ciebie? Oprócz ceny oczywiście z metra, która jest na pewno inna. Wydaje mi się, że
0: właśnie jest... Troszeczkę mniejszy kapitał, który możesz mieć na start, żeby zainwestować, tak, no bo wiadomo, że tutaj Trójmiasto czy Warszawa, no to te ceny nawet najtańszych mieszkań są dosyć, miasto, tak. Są, są dosyć wysokie, tak, a jeszcze tam te 4 lata temu, jak kupowaliśmy w Grójcu mieszkanie, no to zapłaciliśmy za nie 30 tysięcy, tak, za kawalerkę, a ceny wynajmu pomiędzy miastami aż tak strasznie, to nie są... To nie są te same procenty, tak? to nie jest tak, że jest dwa razy, czy trzy razy droższy, czy cztery razy droższy ten wynajem kawalerki w Warszawie versus w Grójcu, więc ta rentowność też czasami w tych mniejszych miejscowościach wychodzi wyższa.
1: Jest bardziej atrakcyjna. To tutaj mogę powiedzieć o przykładzie Łodzi, bo od lat Łódź, jako też duże miasto w Polsce, ale mocno niedoceniane, jest bardzo tanim miastem, jeśli chodzi o zakup mieszkania. Natomiast, tak jak mówisz, ceny wynajmu są bardzo podobne do Warszawy na przykład. No jest oczywiście troszkę taniej, ale to procentowo nie jest aż tyle ile, ile właśnie tańsze są mieszkania mm, całościowo i te rentowności zdecydowanie tutaj przeciągają też inwestorów, tylko trzeba no właśnie uwierzyć w dane miasto, tak jak mówisz właśnie wy w mniejszym mieście też inwestujecie, ale znacie tamte okolice i wiecie, że to jest dobra inwestycja. Tak samo Łódź tutaj jest też mocno niedocenianym miastem, przez lata była dość zaniedbana. Ale tak naprawdę od 6-7 lat, odkąd my tutaj mocniej działamy na tym rynku, no to zdecydowanie widać, że wszystko idzie do przodu i te inwestycje naprawdę i Łódź się odradza. Także ci inwestorzy, którzy właśnie tutaj inwestują też mają naprawdę bardzo fajne rentowności i, i bardzo fajne inwestycje. Także zdecydowanie warto też w innych miastach szukać niż te topowe. Warszawy, Krakowy, Gdańsk. Dokładnie. Nie ma, się co, nie ma się co bać, że gdzieś
0: tam właśnie się nie wynajmie. Jeżeli ktoś zna, zna rynek i, i zna dane miasto, no to wydaje mi się, że, że nie ma się co takich mniejszych, znaczy no mniejszych, Łódź nie jest mniejszą miejscowością, tak? ale no jakby takich, może tych nie, nie z pierwszej trójki, z pierwszej czwórki, yy, takich, które by się wybierało, nie ma się co, nie ma się co bać. Nie? Akurat w Grójcu jest tak, że Tam jest bardzo dużo firm produkcyjnych, jest Ferrero Rocher, bardzo dużo właśnie osób z Ukrainy przyjeżdża do pracy sezonowej, więc akurat tamte mieszkania zazwyczaj nie mają nawet jednego dnia przestoju, ktoś się wyprowadza i od razu odbiera osob- na- następne jakby najemca klucze, więc, mhm. więc tak,
1: nie ma się co bać też mniejszych miejscowości. Tak, trzeba zrobić research i, i, i działać. A powiedz mi proszę, robicie wiele rzeczy już w tym obszarze nieruchomości, co wam najbardziej odpowiada?
0: Wiesz co, tak naprawdę bym powiedziała, do tej pory nam odpowiadały takie flipy bez remontu, bo to też... Jeżeli chodzi o nakład pracy, no to nie napracujesz się aż tak bardzo, a, a przy
1: sprzedaży też można y, zarobić i dużo szybsza jest taka transakcja, prawda? Bo jesteśmy w stanie w ciągu tam kilku dni tygodni przeprowadzić, a jednak z remontem to jest już kilka miesięcy zazwyczaj.
0: Dokładnie, więc może czasami warto sobie tam to przeliczyć w czasie i zarobić troszeczkę mniej, ale szybciej i bez jakby takiej R- remonty dla mnie są przynajmniej stresujące, więc może bez tego takiego stresu, a, a... Mhm szybciej w czasie gdzieś tam zarobić. Tak naprawdę też jeszcze, jeżeli chodzi o to, co nam odpowiada, to może bardziej mówię o sobie, nie nie tutaj o o Łukaszu, ale ja też lubię jakby to, że ta ta praca przy mieszkaniach, które kupujemy gdzieś tam później z celem na wynajem, to jest tak, że ona jest na początku przy tym remoncie, a później tak naprawdę już ta obsługa tego najmu i te miesięczne czynsze, które spływają, no to nie ma aż tak dużo tej pracy. Czyli powiedzmy się trochę napracuje, że potem masz już taki bardziej ten przychód, który cię nie kosztuje aż tak dużo pracy. My też korzystamy właśnie przy tym budynku w Warszawie już z firmy zarządzającej, jeżeli chodzi o obsługę mieszkań, więc to też gdzieś tam tą ilość pracy nam zmniejsza.
1: Nie wiem, czy znasz taki wskaźnik. Jest Inwestorzy znają ROI, czyli zwrot z inwestycji, ale jest jeszcze ROTI, czyli zwrot zainwestowanego czasu. Return on time invested. I to jest właśnie mm-hmm. to, co powiedziałaś, że trzeba też wziąć pod uwagę, ile nam coś czasu zajmie. I owszem, może zarobek będzie większy, ale pytanie, ile tej naszej energii i czasu w to włożymy. Tak, no, myślę, że każdy musi gdzieś tam swoje,
0: swoje jakby, swoją drogę odnaleźć, bo też... Y- nie nie wszystko służy wszystkim, no ja akurat cieszę się z tych momentów, gdzie gdzie właśnie uda mi się zmniejszyć tą ilość pracy, a nie ją gdzieś tam zwiększyć, więc więc tutaj te flipy bez remontu bardzo bardzo cenię.
1: Optymalizacja, jasne. Powiedz mi, to była, nieruchomości to była od początku wasza główna praca, czy to był najpierw dodatek do waszych prac etatowych, bo wspomniałaś na początku, że byliście zupełnie z innych branż, ty marketingowa, Łukasz, twój mąż bankowa i jak jak to pogodziliście? Wiesz co, no było tak, że po
0: studiach gdzieś tam oboje poszliśmy do pracy takiej w korporacjach. Właśnie Łukasz pracował przez dobrych kilka, kilkanaście lat w różnych bankach. Ja pracowałam w, i w takiej i w firmie kosmetycznej, w marketingu i w firmie właśnie bieźnianej przez kilka lat. A te nieruchomości pojawiły się tak trochę przy okazji. No i na początku robiliśmy to równolegle, tak? to nie pochłaniało aż tyle nam czasu, żebyśmy musieli z tego etatu rezygnować. tak? Czyli jak kupowaliśmy te nieruchomości na przetargach, to tak naprawdę czasami były to przetargi pisemne, no to spokojnie możesz sobie po pracy napisać ofertę, wysłać ją i później no, potrzebujesz pewnie albo czasu, żeby pojechać na akt, albo ewentualnie czasu, żeby pójść do notariusza i wypisać pełnomocnictwo, żeby ktoś za ciebie pojechał na akt. Więc spokojnie udawało nam się to... Godzić z etatem, nawet jak robiliśmy jakiś tam flip z remontem, no to też, też było to w ramach jeszcze pracy na etacie i spokojnie tego czasu nam na to wszystko starczało. Później rzeczywiście jak pojawił się pomysł zrobienia listy przetargów, no to musieliśmy podjąć decyzję, że jedno z nas z pracy rezygnuje, Łukasz zrezygnował z pracy, no bo to już jednak było prowadzenie takiego biznesu na... Na pełen etat i tego by nam się na pewno nie udało w żaden sposób już pogodzić z pracą taką 8 godzin dziennie plus plus własny biznes po godzinach. Coś by było zrobione źle.
1: Powiedz mi proszę w takim razie, czym jest lista przetargów i dlaczego powstała? Lista przetargów to
0: tak naprawdę strona, na której zbieramy ogłoszenia z ponad 6 tysięcy Różnych stron w internecie są to ogłoszenia przetargów i licytacji od syndyków, komorników, urzędów, spółek skarbu państwa, wszystkich podmiotów, które organizują jakby właśnie sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Codziennie właściwie sprawdzamy te, te strony i codziennie wprowadzamy nowe ogłoszenia, żeby też prościej było je wyszukiwać, bo każdy podmiot w inny sposób publikuje takie informacje, nie wiem, spółdzielnie na swoich stronach, e, syndycy, m, też w, czasami na autodomie, czasami w monitorze urzędowym, więc jakby w różnych miejscach te ogłoszenia są publikowane, a my chcieliśmy właśnie, żeby były w jednym miejscu, żeby osoby, które kupują na przetargach miały możliwość e, dostępu do tej informacji, żeby to nie było takie ukryte i trudno dostępne. Żeby nie trzeba uwertować tysiąca stron. Dokładnie, dokładnie, żeby nie trzeba było tracić tego czasu na, na wertowanie tych stron i samodzielne sprawdzanie tych ogłoszeń. A pomysł no, wziął się z tak, tak, takiej strony właściwie zupełnie z potrzeby serca, bo na początku jak się zainteresowaliśmy właśnie kupowania nieruchomości na przetargach, to znasz tą historię, że miałam po prostu tabelkę w Excelu zrobioną ze stronami, na których właśnie tam spółdzielnie i urzędy zamieszczały ogłoszenia, tak czy właśnie z Bydgoszczy, z Warszawy miałam listę, kilkunastu, kilkudziesięciu stron, którą sobie tam co drugi dzień powiedzmy sprawdzałam, czy nie pojawiło się jakieś nowe ogłoszenie. No i tak właściwie przyszło nam do głowy, przyszedł nam do głowy pomysł, że można by to w jakiś sposób zautomatyzować, też zrobić to w takiej skali większej jakby na cały, na cały kraj, a że mieliśmy też takiego przyjaciela właśnie z branży IT, który nam bardzo dużo pomógł, podpowiedział jak to zrobić, więc pozostało tylko jakby siąść i, i, to, i to zrobić i zrealizować ten, ten pomysł, więc no wzięło się z potrzeby serca okazało się też po takich testach, które robiliśmy, że może to, to być też przydatne dla innych osób, przydatne dla inwestorów i, i jakby taki był początkowy pomysł na listę
1: przetargów. Mhm. Ale nazwa jest lista przetargów, ale to wasza wyszukiwarka nie tylko, prawda, przetargi zbiera, bo zbiera też ze zwykłych ogłoszeń Zolix, z OLX, Oto Domu, Ile macie takich monitorowanych portali?
0: Takich 12 największych portali w Polsce. To też troszeczkę było tak, że użytkownicy, którzy no zazwyczaj są inwestorami, inwestorkami, jakby zgłaszali się do nas z taką jakby z potrzebą, tak, że jakby mamy przetargi licytacji, ale im jest jeszcze potrzebne właśnie monitorowanie tego rynku wtórnego, więc daliśmy też takie narzędzie, dzięki któremu można śledzić ogłoszenia po prostu z tych największych portali. W Polsce ustawić sobie alerty i dostawać powiadomienia, jeżeli pojawi się ogłoszenie zgodne z twoimi kryteriami właśnie, czy według słowa kluczowego, czy według właśnie ceny za metr kwadratowy i tak dalej. Więc powstało takie narzędzie bardziej kompleksowe może do, do szukania okazji zarówno z przetargów licytacji, jak i z rynku wtórnego.
1: Czyli warto sprawdzić, bo nawet jeżeli ktoś nie chciałby brać udziału w przetargach, to i tak dzięki temu wyszukiwarce może przeglądać... Y- Według własnych kryteriów, czy założyć sobie filtry na nieruchomości też z największych portali ogłoszeniowych, Ale jak już nawiązałam do tego, że nie przetargi, to powiedz mi w takim razie, dlaczego według Ciebie wiele osób boi się przetargu? Bo jest takie przekonanie, że jednak te przetargi no to nie jest taka super sprawa, jednak no, to jest niszowy temat w tej chwili. Niewiele osób się tym zajmuje, niewiele osób mówi, że kupuje na przetargach, natomiast wy z tego co wiem to większość takich nieruchomości macie z przetargu, więc jak to jest, że niektórzy się boją, a niektórzy kupują na potęgę z tych przetargów? Wydaje mi się, że generalnie jest chyba tak, że zakup nieruchomości wiąże się z jakimś
0: tam stresem, tak? Niektórzy kupują nieruchomość tylko raz w życiu. Wiadomo, że jeżeli się inwestuje, no to się robi to, to częściej. Ale no i tak to jest związane z jakimś stresem, a tutaj dodatkowo dochodzi jakiś regulamin, wadium, tak, jakieś jakby dodatkowe rzeczy, których ludzie nie znają, myślę, że to troszkę się bierze z tego, że jest to coś innego. Chciałam tylko też jakby tutaj zaznaczyć, że, że no my kupujemy na przetargach takich właśnie od urzędów, od spółdzielni. Nie kupujemy na licytacjach komorniczych, bo to też mi się wydaje jest jakby inny poziom wiedzy, i, którą trzeba mieć, żeby na licytacjach komorniczych bezpiecznie kupować nieruchomości, czy inwestować właśnie w takie nieruchomości. I też interesowaliśmy się zakupem od syndyka. Ostatecznie nic nie kupiliśmy od syndyka, ale to też mi się wydaje taki jeszcze w miarę prosty i bezpieczny sposób na zakup zakup nieruchomości.
1: Czyli kwestia świadomości, kwestia wiedzy, jak to działa. Będę Cię chciała zaraz zapytać, jak to działa, ale oddaję Ci głos. To To jest jeszcze tak, że
0: jest trochę mitów wokół tych e, przetargów, tak? E, też czasami jak e, nasi użytkownicy e, chcą wziąć udział, no to się pytają, czy w ogóle warto iść, czy nie będzie 50 osób, czy to już nie jest ustawione z góry. E, mówi się o jakichś tam też czasami właśnie, że nie, nie warto iść, bo to już na pewno jest tam, z urzędu miasta jest ustawiony ten przetarg. No, przyznam szczerze, że, że nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Zdarzają się też przetargi, na którym się jest samemu, się kupuje po tej cenie wywoławczej, więc no... Warto spróbować i i samemu zobaczyć, że to nie jest takie, takie straszne, jak się czasami gdzieś tam opowiada.
1: Jasne. Monika, a jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda ten proces podejścia do przetargu? Proces licytowania, czy proces potem zakupu tej nieruchomości z przetargu? Jak to wygląda? Generalnie wszystko zaczyna się właśnie od tego ogłoszenia przetargowego.
0: Czyli jak już masz ogłoszenie, to zazwyczaj tam jest... Większość rzeczy opisane, tak, czy jest jakiś metraż, czasami jest rzut dołączony, czasami są zdjęcia dołączone danej nieruchomości, plus określone są wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, żeby wziąć udział w takim przetargu, tak, czyli do kiedy trzeba wpłacić wadium, czyli to takie jakby potwierdzenie wyrażenia chęci, potwierdzenie jakby wzięcia chęci udziału w przetargu, to jest zazwyczaj około 10% ceny wywoławczej. Czyli do kiedy trzeba wpłacić takie wadium, na jakie konto, jakie ewentualnie dodatkowe dokumenty trzeba dostarczyć albo mieć ze sobą na przetargu, żeby wziąć w nim udział. W takim regulaminie właśnie przetargu jest wszystko, wszystko określone. Bardzo często jest tak, że po skontaktowaniu się z podmiotem, który sprzedaje, można jeszcze dodatkowo uzyskać informacje nie wiem, o wysokości czynszu do wspólnoty, o tym w jakim stanie, zanim pójdziemy obejrzeć o tym w jakim stanie jest mieszkanie, tak? czy różne takie dodatkowe informacje można można podpytać, czy przez telefon właśnie czy czy już na takim spotkaniu, na oglądaniu takiego mieszkania.
1: Oglądacie wszystkie mieszkania, czy zdarza się też wam kupić na przetargu bez oglądania mieszkania? Powiedziałabym, że tak 50 na 50
0: zdarza się często kupować bez oglądania.
1: Jasne. Dlatego, że nie chcecie, czy dlatego, że jest jakiś problem z, nie wiem, udostępnieniem?
0: Wiesz co, nie. Raczej problemu z udostępnieniem nie ma nigdy. Zazwyczaj jest tak, że no jest Taka wysoka pewność tego, że w tej lokalizacji, w tej cenie, obojętnie co by tam było w środku, to to mieszkanie i tak jest super do kupienia. Więc zdarzyło się właśnie tak, że kupiliśmy w Toruniu mieszkanie na ulicy, gdzie widzieliśmy ją na mapach z Google'a, tak? ale wiedzieliśmy, że jest blisko uniwersytetu, widzieliśmy ten budynek z zewnątrz, więc... a cena była na tyle atrakcyjna w stosunku do cen z okolicy, że jakby... Jedyne, czego nie, nie, nie zobaczysz, no to jakiś tam zapach na klatce schodowej, czy tam, nie wiem, relacje z sąsiadami, tak? ale no to y, nawet oglądając mieszkanie czasami ciężko to, to, to wyłapać. Więc y, mm-hmm. tak w ciemno jak najbardziej, jeżeli zgromadzi się te wszystkie informacje, które można uzyskać i, i ma się pewność, to myślę, że też czasami Jasne. nam się zdarza kupować właśnie bez oglądania.
1: Też tak nam się zdarza. <laughs> no właśnie, Więc... no właśnie. Ale chciałam dopytać, czy to właśnie wynika z tego, że, że nie możecie, czy że nie chcecie, ale to już wszystko jasne. No dobrze, czyli ma- znaleźliśmy ogłoszenie przez listę mm-hmm. przetargów na przykład, albo przez stronę wspólnoty, spółdzielni czy jakiegoś podmiotu. E, wpłaciliśmy wadium, bo wiemy, że chcemy wziąć udział w tym przetargu. Poszliśmy na ten przetarg i co dalej? No i teraz
0: y, trzeba opanować emocje, bo zazwyczaj jest tak, że
1: w zależności oczywiście od
0: liczby osób, no, ja mam zawsze tak, że to serce bije szybciej y, jest to jakiś taki element, y, rywalizacji na tej licytacji. Warto mieć założoną jakąś tam górną granicę, znaczy no trzeba mieć założoną, nie warto, tylko trzeba absolutnie mieć założoną górną granicę, za jaką chcemy licytować. Na pewno jest to też różna kwota, jeżeli chcemy kupować inwestycyjnie versus to, jeżeli chcemy kupować dla siebie, ale warto to mieć przeliczone i sobie tam jakby do tej kwoty maksymalnie licytować, aczkolwiek no Zdarzało mi się dużo, naprawdę dużo przetargów, na których byliśmy sami albo była jeszcze tylko jedna osoba. Byłam też na takich, gdzie było 50 osób na przykład i nawet nie zdążyłam podnieść ręki albo na przykład pani kupowała dla siebie i jakby nie było tam dla niej w ogóle żadnego limitu cenowego, bo po prostu chciała to mieszkanie na parterze w tym bloku mieć i tam absolutnie jakby było widać, że ona zawsze podbije do góry, bo bo to jest po prostu taki jednorazowy zakup na całe życie i nie jest dla niej istotne, czy tam kupi właśnie 10, 20 czy 30 tysięcy drożej.
1: Jak wyliczacie tą kwotę, za którą możecie maksymalnie kupić? No to
0: pewnie tak samo Przypuszczam, jak przy rynku wtórnym, tak? Czyli sobie patrzymy za ile potem takie mieszkanie można sprzedać, albo jeżeli jest na wynajem, no to jak, jakie tam są kwoty wynajmu, za ile się będzie opłacało je kupić, wyremontować, tak, żeby ten wynajem był rentowny. Więc raz, że patrzymy na, na ceny, jakby... w dokładnie, dokładnie. To tak samo jak przy, przy jakby standardowym zakupie. Tutaj akurat myślę, że nie ma, nie ma różnicy.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobra uwaga i wydaje się to oczywiste, że trzeba sobie przeliczyć te wszystkie kwestie finansowe związane z mieszkaniem, ale jednak tak jak my też obserwujemy przetargi, które się dzieją w Łodzi i też podchodziliśmy do kilku, to te ceny, które uzyskiwane są na tych przetargach są naprawdę kosmiczne i tak jak tutaj wspomniałaś o pani, która kupuje dla siebie mieszkanie, no to, to jest to absolutnie zrozumiałe, bo zakup, Sercem jest zupełnie inny niż zakup rozumem, natomiast na tych przetargach byli inwestorzy, którzy kupowali nieruchomości inwestycyjnie albo na flipa, albo właśnie na wynajem i te ceny, które oni podawali, no to zupełnie znając realia łódzkie, miały się nijak do tego, co można normalnie na rynku wtórnym dostać, więc naprawdę mocno, mocno przepłacali, ale tak jak powiedziałaś, te emocje po prostu tutaj biorą, biorą górę, to, są, to jest adrenalina, prawda?
0: Tak, tak. No i teraz pytanie właśnie, czy ich poniosły emocje, czy może widzieli tam coś jeszcze innego, mieli jakiś inny pomysł na to, na to mieszkanie. No mi też czasami sobie ciężko wyobrazić, jak ktoś mógłby potem zarobić na takim mieszkaniu, które kupił właśnie o tyle drożej niż cena rynkowa. No ale tak z- zdarza się, że po prostu ktoś chce bardzo wygrać i y, licytuje, y, licytuje w górę.
1: Tak jest, ale to jest też ważna rzecz, o której powiedziałaś, że czasami jest... Y- na pierwszy rzut oka niewidoczny potencjał mieszkania, czyli jeżeli mieszkanie jest bardzo atrakcyjne i ktoś to dostrzeże, to tą cenę faktycznie można dać wyższą niż, niż rynkowa, bo wiemy, że potem coś z tym mieszkaniem robimy. O tym też rozmawialiśmy w innych odcinkach tego podcastu, więc ten dostrzeżenie tego potencjału mieszkania też jest tutaj zdecydowanie istotne, ale tak jak powiedziałaś trzeba tą cenę sobie maksymalną założyć, żeby tutaj nie przeholować na tym przetargu, bo ta rywalizacja tutaj robi robotę. Mm-hmm.
0: No, też mi się wydaje, że właśnie tak jak wy robicie takie inwestycje w mikrokawalerki, no to jeżeli no, też mamy mieszkanie kupione z przetargu, gdzie mamy zrobione wewnątrz dwa mieszkania, no to daliśmy za nie inną cenę niż pewnie ktoś y, kupowałby pod siebie jako mieszkanie tam trzy czy czteropokojowe, prawda? U nas ta inwestycja tak. inaczej się wtedy przelicza, nie? Inaczej Więc... się spina, tak. Dokładnie, dokładnie.
1: Monika, wygraliśmy ten przetarg. Mamy to mieszkanie w takiej cenie, w jakiej chcieliśmy kupić, i w takim razie, co się dzieje dalej? To jeszcze będąc na przetargu, no jakby wszyscy, wszyscy uczestnicy wtedy wychodzą
0: z sali, zostajesz tylko Ty i jakby organizatorzy spisujecie protokół, w którym jest napisane właśnie, że tego i tego dnia za taką, taką cenę, wygrałaś ten przetarg, no i masz określony też czas w jakim musisz zapłacić za resztę tego mieszkania. No bo to wadium, które wpłaciłaś jest jakby zaczytywane do tej ceny wylicytowanej, no ale musisz w określonym terminie zapłacić resztę kwoty, żeby to mieszkanie nabyć. Czyli tak naprawdę tym przetargiem wygranym nie nabywasz tego mieszkania, tylko oczywiście dopiero na już akcie notarialnym zakupu u notariusza takie mieszkanie kupujesz.
1: I jakie to są terminy na wpłatę pozostałej części? Wiesz co, widziałam bardzo różne Widziałam od 14 dni
0: do 3 miesięcy. Teraz mieliśmy tak, że było określone, że w ciągu 30 dni od wygranego przetargu trzeba zapłacić resztę pieniędzy, ale złożyliśmy wniosek, poprosiliśmy o wydłużenie tego terminu, o dodatkowe dwa miesiące i też zazwyczaj jest tak, że nikt nie robi większego problemu, żeby ten termin wydłużyć.
1: Mhm. Czyli do ustalenia, do dogadania. Dokładnie, dokładnie. Mhm. A powiedz mi, czy zanim bierzecie udział w przetargu, to dopytujecie, ile jest potencjalnie chętnych, czy to dla Was nie ma znaczenia i jeżeli mieszkanie ma potencjał, to po prostu idziecie na taką licytację? Zazwyczaj dopytuję. Raz, że przy oglądaniu pytam, czy dużo
0: osób właśnie oglądało, czy jest zainteresowane. Później też czasami się uda podpytać, ile osób wpłaciło wadium. Nie zawsze takiej informacje tam chcą udzielić, ale jakby określenie, czy czy mało, czy dużo, no to już jest jakaś wskazówka, czy bardzo dużo. Więc zdarzyło mi się też po prostu nie pójść na przetarg, bo wiedziałam, że wpłaciło bardzo dużo osób wadium, no i to wtedy jak kupujesz na cele inwestycyjne, no to to z góry wiesz, że raczej jest to bez sensu, żeby tracić ten czas i i na ten przetarg iść.
1: Trzeba się skupić wtedy na czymś innym. Dokładnie,
0: dokładnie. To to wadium do ciebie i tak wraca, więc też czasami... Szkoda czasu, jeżeli wiesz, że jest 40 osób, no to raczej to się nie skończy na wywoławcza plus 5 tysięcy, więc nie ma sensu.
1: Jasne. A w jakim czasie są zwracane te wadia, jeżeli nie wygramy takiego przetargu? Jak szybko te pieniądze wracają do ciebie? Zazwyczaj to jest kilka dni. Zdarzyło mi się
0: tak w spółdzielni, że jeszcze dodatkowo trzeba było złożyć jakiś tam wniosek o zwrot wadium z numerem konta, na które zwracali. Jakby nie wpłynęło z powrotem po siedmiu dniach, więc jakby się zainteresowałam, z czego to wynika. No i pani powiedziała, że trzeba osobno wysłać jeszcze, zawnioskować o zwrot zwrot tego wadium, ale to była jedna taka sytuacja. Zazwyczaj jest tak, że nie wiem, dwa, trzy dni i to wadium już jest z powrotem na na koncie.
1: Jasne, czyli dość szybko. A wiadomo, że taka rzecz, gdzie miała się zdarzyć? W spółdzielni. Oczywiście, oczywiście. Tam się najdziwniejsze. Zupełnie innym tworem. Powiedz mi proszę, czy według Ciebie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości? Bo jest taki mit wśród inwestorów, który obserwuje, czy właściwie początkujących osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości, może nawet jeszcze nie inwestorów, że jednak tych pieniędzy trzeba mieć tutaj w nieruchomościach sporo. A z tego co wiem, no to Wy zaczynaliście z jakimś kapitałem, ale niekoniecznie bardzo dużym. Jak to było z Waszej perspektywy? Wiesz co, wydaje mi się, że tak z perspektywy,
0: Ważniejszy nawet był ten etat, który mieliśmy i ta zdolność kredytowa, którą dzięki temu etatowi mogliśmy mieć niż jakiś tam bardzo duży kapitał. Z tego co pamiętam na pierwsze flipy, no to mieliśmy trochę swoich pieniędzy, trochę mieliśmy gdzieś tam pożyczone od rodziny i później rzeczywiście te pierwsze inwestycje też były kredytowane, więc tak patrząc z perspektywy czasu, to nawet to, że byliśmy oboje na etacie, to dawało nam większe poczucie bezpieczeństwa, bo mieliśmy jakby te miesięczne wpływy takie bezpieczne, a te nieruchomości były takim, gdyby coś nie poszło, no to nadal mieliśmy tą taką bezpieczną podstawę, tak? I i bycie na etacie też nam obniżało jakby to to poczucie, że jakoś bardzo ryzykujemy.
1: Ten okres przejściowy był ważny dla Was, czyli żeby najpierw pozostać na etacie, mieć to zabezpieczenie, mieć jakieś środki, potencjalnie zdolność kredytową, ale niekoniecznie te środki musiały być na tyle duże, żeby żeby, czekać dłużej niż, niż to potrzebne.
0: No i to troszkę jest też to, co rozmawiałyśmy, że pewnie tych środków może potrzeba więcej w Warszawie i w Trójmieście, ale może trzeba znaleźć jakieś miejsca, gdzie gdzie z tym, co mamy, też będzie możliwość zainwestowania.
1: Tak. Monika, a co z twoim etatem po odpaleniu listy przetargów? Bo z tego, co wiem, to już nie pracujesz na etacie i zajmujesz się tylko nieruchomościami. To w którym momencie podjęłaś tę decyzję, że odchodzisz? Tak tak jak
0: mówiłam wcześniej, Łukasz zrezygnował z pracy jako pierwszy, jak zaczęliśmy tworzyć listę i to nie była prosta też decyzja. Wydaje mi się, że że była dosyć takim sporym wyzwaniem dla nas. Robiliśmy to też tak stopniowo, że Łukasz zrezygnował. Ja jeszcze miałam ten etat przez dłuższy czas, jakby to był biznes zupełnie tworzony od zera, więc byliśmy tylko... Mieliśmy tylko to moje wynagrodzenie, więc to był taki może troszkę cięższy czas dla nas, bo też nie wiedzieliśmy czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy czy będziemy gdzieś tam zarabiali z tego, więc tak powiedzmy przez dłuższy czas to trwało i później jak już byłam na urlopie macierzyńskim, to już po urlopie macierzyńskim do, do pracy nie wróciłam już, jakby oboje zajmujemy się na pełen etat listą przetargów i nieruchomościami.
1: Tak właśnie chciałam do tego nawiązać, że nie jesteście tylko wy, ale macie też dzieci, więc tutaj zdecydowanie ta decyzja o przejściu z etatu na własne na pewno nie była łatwa, bo trzeba wiedzieć, że mamy ze sobą jeszcze maluchy. Tak, ta odpowiedzialność jest inna, dokładnie. Dokładnie, jest inna odpowiedzialność. Monika, jakie były wasze największe wyzwania po drodze? Rozmawialiśmy o tym wczoraj, bo mamy, że tak powiem, troszkę, troszkę różne tutaj,
0: yy, troszkę różne odpowiedzi. Dla Łukasza na pewno największym wyzwaniem była ta zmiana. Wyobraź sobie, wiesz, pracujesz 12 lat w Open Space, codziennie rozmawiasz z kilkunastoma osobami, yy, masz kontakt właśnie tutaj mailowy, telefoniczny, yy, a nagle siadasz sama w czterech ścianach musisz się zorganizować, jakby jesteś odpowiedzialna za cały ten swój dzień, za rozpisanie sobie tych wszystkich zadań. I myślę, że to było bardzo, 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 bardzo trudne, że nagle sama sobie musisz z tym wszystkim poradzić z tymi tematami finansowymi, z tematami gdzieś tam właśnie około biznesowymi, plus z tą organizacją własnego czasu. No i te pierwsze dni były takie, że Łukasz potrafił do mnie zadzwonić kilka razy dziennie, bo brakowało mu takich kontaktów po prostu z ludźmi, rozmowy z ludźmi, nie? że to było takie no, bardzo ciężkie być tak odciętym nagle e, mhm. od tego wszystkiego, co się działo w biurze. No i takie długo nam zeszło obojgu e, też przypracowanie tego, że nie musimy pracować od 9 do 17. Tylko jak już, że tak powiem, sami zarządzamy swoim czasem, to możemy sobie to inaczej porozkładać, czy właśnie teraz pracujemy często gdzieś tam wieczorami, a w ciągu dnia skupiamy się na tym, żeby też właśnie być z dziećmi, czy potrenować. tak. Więc inaczej zarządzamy sobie tym tym czasem, niż tak jak byliśmy w korporacji. Ale też jakby przejście od tego, żeby nie siedzieć przy komputerze dziewiąta, siedemnasta, które czasami było bez sensu, no też nam zajęło
1: troszeczkę troszeczkę czasu. Jednak jest taki mindset pracy w ciągu dnia, my też z tym się borykamy, bo jednak większość osób pracuje w takim trybie większość osób, z którymi współpracujemy też jednak taki tryb utrzymuje także też nieraz zdarza nam się pracować wieczorami czy w nocy, zdarza nam się pracować też na wakacjach, więc to też jest zupełnie niepopularne, ale wtedy staramy się jak na przykład maile wysyłamy, to żeby nie w nocy, tylko żeby tam schedule na rano żeby nie było właśnie (śmiech) stresowania ludzi, że tutaj ktoś jednak w innych godzinach pracuje, bo jednak taki standard pracy w ciągu dnia jest jest, jest, jest utrzymany w większości.
0: Tak, na pewno, na pewno jest to też taka praca ciągła, tak jak mówisz. Jeżeli chodzi o te wakacje, to kiedyś się po prostu brało urlop, wyjeżdżało na dwa tygodnie i się zapominało na te dwa tygodnie, wiesz, hasła do komputera, a teraz jest tak, no, że praktycznie każdego dnia coś tam małego trzeba zrobić. Zdarzają nam się takie dni, że mamy tak zupełnie wolne, ale no to są pojedyncze w roku. Raczej mhm. nie powiedziałabym,
1: że nam się zdarzają dwutygodniowe urlopy. Powiedziałaś, że trzeba, ale wydaje mi się, że jesteście też na takim etapie, że chcecie to robić, więc nie tyle trzeba, co chcecie zrobić, bo jakbyście powiedzieli, że nie zrobicie, to pewnie świat by się nie zawalił, firma by się nie nie zawaliła, ale to właśnie chyba jest najlepsza rzecz, jaka może być, żeby mieć ten wybór, prawda? Dokładnie, dokładnie. Powiedziałaś o wyzwaniu Łukasza, pozdrawiamy Łukasza z tego miejsca, a jakie było największe wyzwanie dla ciebie? Bo mówiłaś, że się rozwinęliście, Łukaszowi brakowało właśnie tych kontaktów, tych rozmów, a tobie? Wiesz co, u mnie jeszcze chyba było tak, że to wszystko
0: się zbiegło właśnie z małymi dziećmi i też może to było sporym wyzwaniem, no bo wiadomo, że ten deficyt snu mimo wszystko bardziej dotyka m- mnie niż, niż Łukasza I, i ta ciąża, no to też bardziej wpływa na mnie, wpłynęła, tak? No bo jakby to jest w czasie przeszłym, ale no jakby to też było spore wyzwanie, żeby jeszcze w tym takim rodzinnym, że tak powiem, życiu się zorganizować z tym biznesem. Plus no my naprawdę, odkąd pracujemy razem, no to spędzamy razem prawie 20, no 24 godziny na dobę. Tak? Pracujemy przy jednym biurku, pracujemy w domu, ten czas po pracy jakby też spędzamy razem i to też było na początku... Spore wyzwanie, no bo powiedzmy nikt nie jest niczym szefem, żeby się tak zorganizować wewnętrznie w firmie, jakoś podzielić te zadania. Zdarza nam się nadal gdzieś tam dyskutować na różne tematy, no ale powiedzmy, że jesteśmy gdzieś tam podzieleni i każdy ma swoje obszary, każdy robi troszkę coś innego. Część rzeczy konsultujemy, takich większych ze sobą, no ale też było sporym wyzwaniem, żeby tak się wiesz dobrze poukładać jako para. I też jako współpracownicy w
1: tej tej własnej firmie. Jasne. Przypuszczam, że wy możecie też mieć podobnie. (grym) Tak, właśnie trochę jak opowiadasz o sobie, to to jakbym słyszała o nas. Chociaż my w sumie od samego początku też zaczęliśmy pracować razem w branży nieruchomości. To też jakby proces odejścia z etatu był też powolny. Też najpierw Jeremiasz odszedł z etatu, a potem dopiero ja. Dokładnie tak jak powiedziałaś, ja po macierzyńskim odeszłam z etatu. Także dość, dość podobna droga. Mhm powiedz mi, co byś zrobiła teraz inaczej, tak patrząc z perspektywy tych pięciu lat. Czy jest coś, czego, nie wiem, czy żałujesz, czy byś zaczęła wcześniej, zaczęła później, zrobiłabyś w jakiś sposób inaczej?
0: Wiesz co, to jest to jest dobre pytanie i długo, długo się nad nim zastanawiałam, nad, nad odpowiedzią I wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu mogliśmy kupować więcej nieruchomości. <laughs> tak szczerze, bo te ceny, które były kiedyś, mi się teraz wydają naprawdę niskie. Ta zdolność kredytowa, którą wtedy mieliśmy, mi się wydaje naprawdę całkiem spoko. A ch- chyba jest tak, no my też, my też jesteśmy raczej ostrożni z tym podejmowaniem decyzji, ale myślę, że jakbym się tak cofnęła w czasie, to bym sobie powiedziała, żeby kupować te nieruchomości zarówno pod flipy, jak i wyznaczyć sobie jakiś taki Cel na przykład nie wiem, jedno mieszkanie na wynajem na pół roku, czy tam jedno mieszkanie na wynajem na rok, żeby ten budować sobie też ten, ten przychód z, z najmu.
1: Mhm, czyli żebyście działali intensywniej, żeby się nie bać tych nieruchomości i żeby wykorzystać potencjał ile można. Dokładnie, tak. No, tak więcej, więcej kupować. <dokładnie> więcej kupować, tak. Przy czym tak sobie myślę, bo, bo my też właśnie mamy takie, takie przemyślenia, że jak zaczynaliśmy w 2014 roku i wtedy kupiliśmy pierwszą nieruchomość, no to jak patrzymy na te ceny, no to żałujemy, że, że wtedy nie kupiliśmy więcej. Ale jak sobie pomyślę o sobie w tamtym czasie i właśnie, że było jedno dziecko, drugie w drodze, plus jakby dopiero sam początek i te finanse nie były aż takie duże, jak wydawałoby się, że mogłyby być. My zaczynaliśmy naprawdę z dość małym kapitałem. No to tak sobie myślę, że chyba wtedy bym się nie zdecydowała na, na kupowanie więcej. Oczywiście teraz to bym mm-hmm. chciała, żebym kupiła na przykład wtedy kilka tych mieszkań, no bo te mm-hmm. ceny Teraz, no to po siedmiu, ośmiu latach, no to są razy dwa właściwie tego, co kupowaliśmy wtedy. Natomiast tak z perspektywy czasu, no to tak ja na przykład uważam, że łatwo nam teraz powiedzieć, bo mamy tą wiedzę, wiemy, że to się udało i myślę, że te osoby, które są teraz na tej drodze, które właśnie zaczynają inwestować w nieruchomości, będą miały za parę lat tak samo, że trzeba było kupować w tym 2022 (laughs) więcej. Ale teraz wiadomo, że część osób się boi, bo jednak jest rynek niestabilny, nie wiadomo co z sytuacją na wschodzie dalej. Ci inwestorzy, którzy już są pewni i i jakby znają ten rynek, przeszli już trochę różnych turbulencji na tym rynku, no to wiedzą, że po prostu trzeba iść dalej i teraz są właśnie najlepsze okazje Trzeba kupować wtedy, kiedy inni się boją, natomiast no, ci, co dopiero zaczynają, pewnie będą żałowali, że w tym roku nie kupili więcej.
0: Dokładnie, to, to, i też wynika jedno trochę z tego, co, co powiedziałeś, że te okazje cały czas są, nie? cały czas się pojawiają i to nie jest tak, że w zeszłym roku były, a teraz ich nie będzie, tylko jak się patrzy na te ogłoszenia, już niezależnie od tego, czy na przetargi, czy na rynek wtórny, to te okazje cały czas się pojawiają nie? i pewnie jest to kwestia rzeczywiście... Yy wyszukiwania tych ogłoszeń, tych okazji i i później podejmowania decyzji o zakupie.
1: Jasne, tylko trzeba dostosowywać te okazje do obecnych realiów, bo to też o tym rozmawialiśmy z Jeremiaszem w jednym z poprzednich odcinków, chyba dotyczących błędów inwestorów, że obserwujemy taką tendencję nawet u zaawansowanych inwestorów, że oni jakby zakotwiczają się w tych starych cenach, w tych cenach sprzed roku, dwóch, trzech, jakby szukają tych okazji, patrząc na te ceny sprzed dwóch, trzech lat na przykład. tak? Nie, już nie, nie wspominam o dłuższym czasie, bo to już w ogóle kosmos kupić w takich cenach sprzed na przykład pięciu czy siedmiu lat ale przez to właśnie uważają, że nie ma okazji, no bo nie są w stanie kupić w takich cenach, jak kupowali kiedyś. Natomiast mm-hmm. ten rynek się zmienia, więc kupujemy drożej te nieruchomości, ale też sprzedajemy je drożej. Tak? Ten popyt się zmienia, zmieniają się no, preferencje, czy najemców, czy kupujących. Ceny wynajmu też się zmieniły, więc, więc tak jak
0: mówisz, no, trzeba może patrzeć rzeczywiście całościowo, a nie na te ceny sprzed tam 4-5 lat, bo no, raczej niełatwo teraz znaleźć mieszkanie
1: w takiej cenie jak 5 lat lat temu powiedz mi jeszcze chciałam wrócić na chwilę do waszej wyszukiwarki waszego programowania lista przetargów do czego może się przydać inwestorom którzy słuchają tego podcastu wasza wyszukiwarka jak mogą z niej skorzystać jak najczęściej ludzie korzystają wspominałaś o filtrach od czego zacząć Generalnie, tak jak rozmawialiśmy o tym, że tam można znaleźć dwie rzeczy: te
0: przetargi i licytacje, ale też właśnie to monitorowanie rynku wtórnego i są tam też różne nieruchomości. To są zarówno mieszkania, domy, działki, też garaże, więc jest ta różnorodność, jakby też typów nieruchomości, w zależności od tego, kto w co inwestuje. to też można różne rzeczy znaleźć. Na pewno jest spoko to, że przetargi licytacje i ten rynek wtórny masz w jednym miejscu, czyli ustawiasz sobie te filtry według tego, co potrzebujesz i dostajesz powiadomienia mailowe czy błyskawiczne, czy, czy raz dziennie z zestawem ogłoszeń, które spełniają twoje kryteria. Więc ja sobie siadam jakby codziennie rano i przeglądam maila, jakie ogłoszenia w tych kryteriach, których ja poszukuję, się pojawiły. Tak? Czasami są to filtry na całe województwo z jakąś tam konkretną, konkretnym parametrem. Czasami są to filtry gdzieś tam dużo bardziej sprecyzowane, czy właśnie na jakieś konkretne słowo kluczowe, to jakby dzień zaczynam od, od przeglądu tych ogłoszeń, które, które się pojawiły i jak atrakcyjności danego ogłoszenia. Taka twoja prasówka. Tak, do tak dokładnie. Zamiast, zamiast właśnie tutaj czytać y, jakąś, jakąś prasę czy, czy gazetę, to sobie przeglądam ogłoszenia, ale też osobiście bardzo to lubię, więc y, to jest y, taka część, jakbym miała coś wybrać z tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmuje, to właśnie szukanie okazji byłoby tą rzeczą na pierwszym miejscu, chcia- którą chciałabym się wyłącznie, wyłącznie zajmować. Także to mi też sprawia dużo radości.
1: Przeglądasz tylko przetargi, bo głównie kupujecie na przetargach, czy monitorujesz też rynek wtórny? Teraz patrzę sobie na rynek wtórny tutaj w Trójmieście,
0: mieszkamy tutaj od półtora roku i tak powiedzmy przymierzamy się też może inwestycyjnie do zakupu jakiejś, jakiegoś czy budynku, czy właśnie kamienicy, coś podobnie jak zrobiliśmy w Warszawie, więc pod tym kątem sobie um, przeglądam ogłoszenia i też jeżdżę oglądać jakieś tam nieruchomości, mhm. ale też Jaki patrzę masy? na przetargi.
1: Mhm. Jakie masz spostrzeżenia? Do tego cię zapytałam, bo chciałam zapytać, o jakie masz obserwacje spostrzeżenia z rynku wtórnego, bo to jednak zupełnie inna bajka niż kupowanie na przetargach, ale chodzi mi o same ogłoszenia. Jak patrzysz na te ogłoszenia, to to co widzisz? co, u nas jest tak, że widać też, czy w danym ogłoszeniu zmieniła
0: się cena. Więc mhm. troszeczkę widzę ostatnio więcej ogłoszeń takich zaznaczonych na czerwono, że ktoś tam rzeczywiście mhm. zdecydował się na obniżenie, obniżenie tej ceny. Wcześniej raczej się zdarzało nawet tutaj w Sopocie, że ktoś podwyższał cenę, jeżeli dał za niską mhm. w ogłoszeniu, a teraz widzę, że no, trochę więcej jest takich ogłoszeń, gdzie ludzie obniżają cenę. No Też wiemy, mhm. że ten rynek się troszeczkę skomplikował, więc być może te osoby, którym bardziej zależy na sprzedaży będą teraz
1: bardziej chętne, żeby tą cenę obniżyć. Nie? Mhm. Chyba warto też dodać, że no, Trójmiasto jest takim specyficznym rynkiem, bo tam te ceny w pewnym momencie bardzo szybko urosły i były w pewnym momencie większe niż w Warszawie, więc mhm. no, tutaj też tam, tam, gdzie są te miasta, które dość szybko urosły, no to wiadomo, że ta korekta tych cen, czy ta stagnacja będzie, będzie szybsza niż, niż w innych, e, innych miastach.
0: Mhm. A wracając do Twojego pytania, jeszcze do czego
1: może się inwestorom przydać listę przetargów, to
0: ja osobiście też korzystam z takich wykresów, gdzie pokazujemy trend cen za metr kwadratowy w danej miejscowości, czyli pod każdym ogłoszeniem właściwie jest wklejony też taki wykres, na którym można zobaczyć, jak te ceny za metr kwadratowy w danej miejscowości, czy nawet czasami w danej dzielnicy kształtowały się przez ostatnie 12 miesięcy, co też nam sporo mówi, jeżeli wiesz, jaka jest średnia Wiadomo, cena ofertowa za metr kwadratowy, a jaka tutaj jest cena w danym ogłoszeniu, no to jaki tam jest ewentualnie margines na ten twój twój zarobek, jeżeli kupujesz mieszkanie pod
1: pod flipa. Zakładając, że to jest standardowe mieszkanie, no bo czasami też się tak zdarza, że te mieszkania mają właśnie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, zupełnie inny potencjał, więc to te ceny też mogą być inne. Dokładnie, dokładnie. I Jeśli chodzi o listę przetargów, no to my też skorzystamy. Mogę zdradzić, że my głównie tutaj ten rynek wtórny łódzki sobie monitorujemy, no bo w tym się specjalizujemy, ale też prywatnie sobie monitoruję działki, bo mamy chęć kupić w najbliższym czasie działkę tutaj w okolicy, w której mieszkamy i wybudować dom i też mi się fajnie sprawdza do właśnie takiego przeglądu przeglądu działek i tak jak powiedziałeś, że sobie siadasz rano z kawą i tutaj przeglądasz y, mieszkania, no to ja sobie te działki właśnie uwielbiam przeglądać i patrzeć, co się dzieje w okolicy i czekać na tą moją wymarzoną jedną.
0: Mam nadzieję, że, że ci się uda zakupić. Ja, ja swój głód ziemi zaspokoiłam. Łukasz się, y, Łukasz się śmiał właśnie, że mam jakąś y, potrzebę zakupienia działki. Marzyła mi się taka działka właśnie gdzieś tam niedaleko jeziora. Ewentualnie później y, tak y, z jakimś domkiem na na wynajem, podturystyczne gdzieś tam wynajem, więc też mi się udało właśnie z przetargu swoją drogą w zeszłym roku kupić taką działkę w województwie pomorskim, więc mam nadzieję, że Tobie też się uda coś znaleźć. Dzięki,
1: będę obserwować dalej. To jeszcze nie koniec rozmowy. Za chwilę zadam Monice pytanie o jej dalsze plany, a także zapytam, jaki ma rabat dla naszych słuchaczy, którzy chcą przetestować listę przetargów. Wcześniej jednak zapraszam Cię, słuchaczu, do zapisania się na nasz newsletter Mieszkaniowe Newsy. W zeszłym tygodniu wysłałam już setną edycję tej co piątkowej prasówki dla inwestorów. Link do zapisów znajdziesz w notatkach na stronie inwestowaniewmieszkania.pl A teraz wracamy do rozmowy. Ale uprzedziłaś moje kolejne, a właściwie ostatnie pytanie, bo chciałam zapytać właśnie, w jakim kierunku teraz zmierzasz, jakie masz plany. Tutaj już częściowo zdradziłaś, że już taką działkę nad jeziorem kupiłaś i jakbyś powiedziała, jaki dalej widzisz kierunek.
0: Tak, badam badam ten temat właśnie takich aloha campów, czy slowhopów, domków modułowych, podnajem wakacyjny. Wiem też tam od znajomych, że jest dosyć wysoka rentowność takich inwestycji, Wydaje mi się to gdzieś tam ciekawym kierunkiem, szczególnie takim po COVID-zie, gdzie ludzie też szukają dużo bardziej lokalnie. Jest może mniejsza chęć na wyjazdy, przynajmniej była jeszcze w zeszłym roku, na wyjazdy gdzieś tam zagraniczne. I takimi się marzy, właśnie taki wiesz, swój domek na wynajem nad jeziorem. Więc teraz sobie badam temat, jak tam te wszystkie przyłącza, domki, jak to wszystko się, się robi. Jest to też dla mnie. Taki nowy temat, żeby,
1: żeby się czegoś nauczyć. Nie? Nowy obszar do zeksplorowania. A w jakim Dokładnie. czasie myślisz, że zamkniesz ten temat tego domku nad jeziorem? Wiesz co, no, chciałabym do przyszłego roku, ale yy, no, zobaczymy. Czyli żeby na kolejny sezon było gotowe.
0: Tak tak by mi się marzyło. A jeżeli chodzi o jakieś tam inne plany, no to tak naprawdę cały czas czuwamy nad tym, żeby rozwijać listę przetargów i tych użytkowników naszych też słuchać, żeby użytkownicy też czuli, że to jest taki najlepszy produkt, dzięki któremu właśnie mogą znaleźć tę okazję i dzięki któremu mogą też zarabiać pieniądze, więc cały czas czas rozwijamy listę, listę przetargów.
1: No myślę, że nie ma lepszej rekomendacji niż powiedzieć, że sami z tego korzystacie, bo to uważam, że jest super, super istotne, że to wasze oprogramowanie wyrosło z potrzeby, tak jak wspomniałaś, z potrzeby własnej, z potrzeby serca. No i właśnie jest robione jak dla siebie, więc jest najlepszej jakości. Tak jest, tak jest. Ja korzystam bardzo dużo. Super, czyli domek nad jeziorem, rozwijanie listy przetargów, a potem zobaczymy co przyniesie kolejny rok.
0: Dokładnie. No też w tym wszystkim, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, nie? wydaje mi się ważne to zachowanie takiego balansu też pomiędzy tym życiem takim zawodowym, a prywatnym. Dużą wartością dla nas jest też ten czas z dziećmi, z przyjaciółmi, więc raczej czasami mamy, ja się śmieję, że mamy taki tryb slow, jeżeli chodzi o inwestowanie, ale mhm. tak na koniec dnia jestem, jestem zadowolona z tego wyboru, więc...
1: Czyli taki slow
0: life... Wiesz co, takie wyważenie trochę nie? pomiędzy tym, jak chcesz spędzić ten czas, czy, czy chcesz cały czas rzeczywiście biegać i czy te pieniądze, coraz więcej pieniędzy jest dla ciebie ważne, czy, czy może gdzieś tam też czasami coś warto odpuścić i, i może nie zarobić aż tyle, ale mieć ten czas dla dzieci i dla siebie. nie?
1: Szczególnie ostatni rok, a właściwie ostatnie dwa lata pokazały, że jednak życie może się dość szybko wywrócić do góry nogami. I warto ten czas poświęcać na to, co ważne, bo może potem tego czasu nie być, prawda? Tak,
0: nostalgiczna nuta taka się zrobiła, ale wydaje mi się, że coraz więcej przemyśleń po po tych ostatnich czasach takich mam i tak tak jest rzeczywiście, że tak
1: zrobiło się nostalgicznie. Tak, ale wiesz, że to też jest powód, ten właśnie czas, ten wolny czas, czy, czy możliwość dysponowania tym czasem tak jak się chce... To jest powód, dla którego większość osób, które znam, zajęło się właśnie nieruchomościami, no bo właśnie gdzieś tam ta praca na etacie nie daje takich możliwości, jakie dają nieruchomości i owszem, nie zaprzeczam, że jednak ta praca w nieruchomościach, czy prowadzenie biznesu związanego z nieruchomościami jest obciążająca i jest Czasami normalną pracą na etacie, prawda? Jak wy prowadzicie listę mhm. przetargów, no to prowadzicie własny biznes. No to nie jest y, sielanka i, i relaks z drinkiem, z palemką, tylko no, to jest normalne prowadzenie biznesu. Tak zakładam przynajmniej. E, ale tak jak mówisz, jeśli chodzi o rozwój dalej tej firmy, no to, no to na pewno macie co robić. I tak samo jest z innymi obszarami nieruchomości, którymi się zajmujemy samodzielnie. Więc no tutaj te nieruchomości są drogą na pewno tego wolnego czasu. Czasami trzeba tego czasu poświęcić więcej niż pracując na etacie, żeby właśnie mieć potem trochę tego czasu wolnego później, albo przynajmniej móc właśnie dysponować nim tak jak jak chcemy. Dokładnie, dokładnie. To Dzięki Monika za rozmowę. Trzymam kciuki za Was. Trzymam kciuki za ten domek nad jeziorem. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli podać linka słuchaczom, że Monika już zrobiła, można rezerwować. Także sami też chętnie skorzystamy, zerkniemy i myślę, że to może w coś fajnego wyewoluować, bo, bo teraz też jest taka tendencja, szczególnie właśnie po pandemii, żeby jednak gdzieś tutaj blisko lokalnie jeździć i korzystać z uroków przyrody polskiej. Nie tylko jeździć za granicę, więc myślę, że tutaj zdecydowanie jest potencjał tych nieruchomości też turystycznych. My co prawda w tym nie jesteśmy w biznesie, ale mocno trzymam za was kciuki.
0: Dzięki, dzięki. No teraz już głupia będzie jak tego nie zrobię, nie? To już jest publiczna deklaracja To już teraz była. jest publiczna już deklaracja. To, to biorę się do roboty w takim razie. Dzięki Kasie za rozmowę i idę tam pisać wnioski a przyłączę.
1: Powiedz mi jeszcze na sam koniec, jaką masz zniżkę dla naszych słuchaczy? Jak mogą skorzystać z listy przetargów? Jeśli ktoś byłby chętny skorzystać,
0: przetestować, to zapraszamy na hasło Zainwestowani. Jest 20% rabatu. To hasło wpisuje się pod cennikiem. Tam jest takie ładne miejsce. Jak się wpisze Zainwestowani, to strona się przeładuje. Ceny się obniżą o 20%. Także zachęcam. Dziękuję
1: bardzo. Warto przetestować. Z tego co widziałam, można zacząć od jednego miesiąca, także nie trzeba tam kupować dłuższego abonamentu. Można wziąć, przetestować i zobaczyć jak można oszczędzić czas i poprzeglądać do kawy ciekawej nieruchomości. Dokładnie i szukać okazji. Do usłyszenia. Dzięki Kasiu, do usłyszenia. Podobają Ci się nasze odcinki? Oceń proszę podcast Spotify lub Apple Podcast. Notatki i wszystkie odcinki znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniwmieszkania.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!